0: Graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a justificação com esse livro maravilhoso do pastor Drummond Lacerda e de Braulio Brandão, Sem Medo de Deus, como o presente da justiça mudou o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos falando, nós estamos no capítulo 5, né? É, quando essa semântica de uma palavra pode mudar a nossa vida vimos que o significado de uma palavra, ela depende daquele contexto, né? E estávamos falando sobre a questão do juízo de Deus, é né? O fato de Deus não punir imediatamente não significa uma impunidade, né? Finalizamos ontem falando sobre essa longa de Deus, que é uma chance, né? Para o culpado se arrepender e se isso não acontecer, né? É, ele vai receber a punição na terra ou na eternidade Tem gente que de fato Não vai é, Pagar aqui né? Em vida ainda é, Mas um dia essa conta vai chegar Ninguém fica impune Aos olhos do Senhor Amém? É, muitas injustiças Elas estão listadas na própria Bíblia Feitas pelos homens E quando a gente olha, né, aparentemente não julgadas por Deus. Adão, por exemplo, o que que Deus tinha disse? dito para ele? Certamente morrerás. Ele deveria ter morrido. Abel, ele não deveria ter sido assassinado pela inveja do seu irmão. Oséias não merecia ter sido traído pela esposa que ele tão graciosamente né, tinha tomado para si. João Batista deveria ter vivido uma vida longa e honrada ao invés de ter sua cabeça apresentada numa bandeja. O próprio Estevão né, deveria ter sido amado e não apedrejado. E a nossa visão humana, tudo isso parece injusto, muito injusto. Porque nós temos uma, uma limitação, né? nós temos é, por hábito pensar no aqui e agora. Só que não se iluda. A Terra, se comparada com a eternidade, é um piscar de olhos, ao passo que o inferno é uma prisão perpétua. A Terra é uma viagem de fim de semana. O Céu vai ser a sua habitação eterna. Isso indica que qualquer punição ou recompensa na Terra, ela é passageira, como a Terra mesma é. As retribuição, as retribuições, desculpa. No céu e no inferno Porém, elas são o que? Eternas, tanto no céu Quanto né, no inferno é, Como o próprio Deus é Eterno A justiça eterna Ela não poderia ser satisfeita Com uma punição ou uma recompensa passageira A justiça É quem Deus é E Deus é eterno As suas ações São justas Justificadoras corrigindo, punindo, recompensando. Por isso, Deus chama o homem, né, depois que ele nasce de novo, quando o seu espírito é recriado, Deus chama o homem também a viver, a agir de uma forma justa. Levítico 19, no verso 15, diz assim, não farás injustiça no juízo, não farás recepção da pessoa pobre, nem honrarás é, o poderoso, mas com justiça julgará o teu próximo. O livro de Tiago fala muito sobre isso também, né? Sobre julgar o um outro, Romanos também fala, no Novo Testamento tem muitos textos também que falam sobre isso. Salmo 15, verso 2, diz: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Ainda no Salmo 82, no verso 3, diz, fazei a justiça ao pobre e ao órfão, procedei retamente com o aflito e desamparado. Romanos no capítulo 13, verso 3 a 4 diz Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal Queres tu, pois não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela Porquanto ele é ministro de Deus para o teu bem Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz de balde a espada Porque ele é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal Apocalipse no capítulo 19, no verso 8, diz: E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino. A Bíblia, quando fala de linho, né, fino, tá falando sobre o vestido de justiça. É, vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E aqui está referindo a mim e a você. Nós percebemos que muitas vezes. As injustiças que nós atribuímos a Deus, na verdade, elas são causadas pelo próprio ser humano. Afinal, se Deus dissesse para o homem tratar o próximo com justiça, é porque o contrário também poderia acontecer. Os homens culpam o inocente e vice-versa. absolvem o culpado, exploram o oprimido, não agem com honestidade. Por isso que nós vemos os pobres sendo injusti injustiçados... Enquanto poucos esbanjam aí em seus banquetes. É com muito pesar que vemos até mesmo juízes que deveriam ser ministros de Deus para punir os criminosos. Né? Olha que leitura mais propícia para esse momento que a nossa nação está vivendo. Né? Aqueles ministros, por exemplo, do STF, que deveriam né, punir os criminosos, eles fazem o contrário. Vendendo suas sentenças, subornando e sendo subordinados, subornados, vendendo a sua autoridade por conta de benefícios próprios. O homem não deve agir assim. Deve agir justamente, corrigir as injustiças. Deus diz a ele para fazer a justiça à viúva e ao órfão. A viúva e o órfão são abandonados e necessitados. No contexto histórico da época, lembra que a gente, sempre que lê a Bíblia, nós precisamos entender o contexto daquele texto ali e nesse contexto histórico da época eram pessoas que eram incapazes de trabalhar e se sustentar. Fazer justiça então não era algo baseado apenas assim, nos méritos do indivíduo. No hebraico rabínico a palavra justiça ela era usada como sinônimo de esmola, demonstrações de misericórdia, isso não está na condição de salário ao trabalhador, mas de misericórdia e bondade a quem não trabalhou. O conceito de justiça ele está associado, então, à misericórdia e bondade. Olha como os nossos conceitos, muitas vezes, não estão alinhados com o padrão bíblico. né? Atributo de Deus, integridade, intervenção divina, punição, recompensa e demonstrações de misericórdia. Justiça, como nós vimos, é tudo isso. Porém, ela não se resume apenas a essas definições. né? Da mesma maneira que, como nós vimos ontem, no início do capítulo, é, jogar uma pelada não se resume a lançar uma mulher nua na rua. A, de, a definição mais importante de justiça é um mistério que esteve oculto por muitas gerações. A justiça de Deus, na verdade, ela sempre existiu. Mas ela foi revelada de forma plena somente no Evangelho, na pessoa de Cristo. Então, a gente vê agora com relação à justiça em Jesus. Né? Relembrando, o Antigo Testamento ele é uma sombra. Então, existia a justiça de Deus ali é, no Antigo Testamento? Sim, mas ela só foi revelada de forma plena né? no Evangelho na pessoa de Cristo Romanos 1, no verso 16 e 17 diz assim porque não me envergonho do evangelho pois é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus como está escrito mas o justo viverá da fé Embora os atributos de Deus sejam visíveis em sua criação, né, conforme Paulo registra em Romanos 1, verso 20, então não tem essa desculpa que, nossa, mas ninguém foi pregar a palavra, evangelizar um determinado povo e tal, a própria criação, né, os atributos é, invisíveis de Deus, eles são manifestos e estão ali explícitos na criação. Né? Eles nunca ficaram tão evidentes quanto na pessoa de Cristo Apesar de Deus falar, né? conforme Hebreus até fala Deus ele sempre falou de muitas maneiras, de várias formas Mas por último nos falou através do filho Nada ficou tão evidente quanto na pessoa de Cristo Ele é a imagem exata desse Deus invisível Cada atributo divino é visto nele de forma clara, inclusive a justiça. Na verdade, na cruz do Calvário, nós vemos essa demonstração da justiça de Deus. Romanos 3, o verso 23 a 26, diz assim, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa palavra demonstração, né? ele coloca duas vezes a mesma frase, demonstração da sua justiça. Essa palavra demonstração no grego é endexis, que significa demonstração, revelação pública, uma manifestação feita por meio de um ato, é uma prova, é uma evidência. Então, uma evidência da sua justiça. Se algo foi revelado publicamente, né? Então é isso que quer dizer essa palavra no, no original, significa que antes isso estava oculto, vocês concordam comigo? Para eu revelar algo que ainda não tinha sido revelado, estava oculto. Essa outra expressão, deixar impunes é, os pecados anteriormente cometidos, faz Deus parecer meio injusto, né? porque o pecado do homem deveria ser punido com a morte. Adão deveria ter morrido, Caim deveria ter morrido por ter matado Abel. Israel inteiro deveria ter sido destruído por causa dos seus pecados. Só que por meio de um ato, Deus demonstrou e provou sua justiça publicamente, punindo os pecados de toda a humanidade, não em animais, mas em um homem. E Deus assim o fez para demonstrar que Ele é justo. Justo porque não deixa os pecados impunes, Justo porque ele age para corrigir a injustiça. O primeiro Adão que pecou não morreu, mas o último Adão recebeu a sua punição. Até a punição de Adão, de Adão até o último homem que vai nascer na terra. Justo porque ele é misericordioso, agindo com bondade para com aqueles que não são capazes de se justificar, por, por seu próprio esforço a sua justa misericórdia então o revelou não apenas como justo mas também como justificador justificador é aquele que justifica o condenado justificação é essa absolvição né? acho que a palavra é certa é absolvição legal né? e formal também dessa culpa feita por Deus como juiz o pronunciamento, o pronunciamento do pecador como justo, e o, o mesmo Deus que julga com justiça, Ele nos imputou a sua justiça. Deus ele é isento de culpa e não tem nenhuma condenação. Repare que Paulo diz que, é, lá em Romanos 8, no verso 1, né, que os que estão em Cristo, Jesus, não tem nenhuma condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O status de justo que Deus tem, tem né, nele, foi transferido a nós através do novo nascimento. Isso aqui é tão simples que a nossa mente dá uma bugada, porque a gente é muito pelo mérito mesmo, né? Caramba, eu erro, eu peco e tal. Como que eu posso ser justa? Como que eu posso ser considerada santa? Esse status de justo, de ter, Deus, ter nos feito justiça de Deus, foi algo que ele transferiu a nós através do novo nascimento. Conforme 1 Tessalonicenses 5, 23, nós sabemos que nós somos um ser tricotômico. Não sei se você já ouviu essa palavra. O que é isso? Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. A nossa alma e corpo estavam em atividade antes de nós nascermos de novo. Mas o nosso Espírito, a Bíblia diz que o nosso Espírito estava morto em delitos e pecados. Nós estávamos em condenação e rumo ao inferno. Só que quando eu e você, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o nosso Espírito, ele recebeu vida. Ele nasceu de novo. Aleluia! Não é um nascimento corporal, né? como Nicodemos pensou ali, mas é um nascimento espiritual, tá ali em João 3, Jesus fala para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, já o que é nascido do Espírito é Espírito. O nosso Espírito é uma nova criação, e aí as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que está dizendo lá em 2 Coríntios 5, no verso 17. E aí esse novo homem, nascido de novo, eu e você, nós passamos é, a ter em si, né, em nós mesmos, essa natureza de Deus. Os princípios de Deus. Efésios 4, no verso 24 diz, E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então observe que o homem ele foi criado, segundo Deus, em justiça e santidade. Deus deu ao nosso espírito essa condição de justos Ao nosso espírito Alguns teólogos Eles afirmam que a justificação É apenas Deus como juiz Batendo o martelo friamente Numa mesa celestial e nos declarando justos Dizem que Deus nos trata como justos Mas nós não nos tornamos justos O problema é que a palavra de Deus tem poder Quando ele diz haja luz Ainda que antes tudo fosse trevas, sem sol, sem lua, a luz apareceu. Quando Deus Ele olha para mim e para você e nos declara justos, algo também acontece. Não é diferente. As palavras de Deus não voltam para Ele vazias. Então, a palavra de Deus ela é comparada ao quê? O que a Bíblia nos diz? A palavra de Deus é como uma semente. Jesus, ele se compara a uma semente quando ele diz que se o grão de trigo não morrer, ele está falando dele mesmo, que se ele não morrer, ele ia ficar o quê? Ele ia ficar só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Se Jesus é justo e é uma semente, seu fruto não pode ser injusto. Assim como uma semente de tangerina não dá melancia. O fruto é de acordo com a semente. E a nossa semente foi Jesus, o justo. As palavras de Deus, né, conforme João 6, 63, são espírito e vida. Quando elas entram no nosso coração, elas produzem em nós um espírito justo. Romanos 5, verso 18 e 19 diz, Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juiz né, sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Para quê? Para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Então, quando Cristo morreu, Ele transmitiu, Ele nos transmitiu a sua justiça quando Deus nos declarou justos independentemente de quem nós éramos antes, naquele momento nós nos tornamos justos, ainda erramos mas nós temos um espírito justo, ainda precisamos mortificar os feitos da carne, lembra que nós somos um ser tricotômico nós temos corpo, alma e espírito o nosso espírito está ok já é justo, já é santo, já, já, já foi recriado, já está salvo mas a minha alma e meu corpo não né? então nós precisamos mortificar os feitos do corpo mas há dentro de nós uma semente de justiça brotando embora alguns teólogos afirmem que a justificação é de fora para dentro, esse não é o padrão de Deus de agir ele age de dentro para fora transformando o coração para depois mudar as atitudes por quê? porque a fonte está no coração então, em resumo, né, para a gente finalizar o estudo de hoje fechar esse capítulo 5, a justiça de Deus é uma iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, nos concedendo aí uma justiça que não nos pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é essa declaração justa do injusto. A sua maneira justa de declarar justo ou injusto Através do qual ele demonstra sua justiça E ao mesmo tempo ele nos confere justiça E ele o fez Não porque nós merecíamos Não porque nós somos bons demais Mas foi através de Cristo Aquele justo que morreu pelos injustos Amém? 2 Coríntios 5,21 Guarda esse texto no seu coração Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.